0: Reden am Limit, Folge 48, meine Damen und Herren, mein Name ist Michel Affair. Bei mir, wie immer, Bene Meier und Dani Abt. Und wie immer frage ich auch diese Woche, Jungs, Pizza Hawaii, gut oder nicht?
1: Oh, Pizza Hawaii ist doch ey. Never ever. Beschissen.
2: Also mal ganz kurz, habt ihr Pizza, ich habe früher ganz viel Pizza Hawaii ja? gegessen. Ja, mach ich immer Wenn es Pizza gab, immer Pizza Hawaii. Und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, da habe ich Salami für mich entdeckt. Ich weiß aber bis heute nicht... Wann das war, also mit welchem Alter das war, was da die Sinneseingebung war, ähm, ob meine damalige Kindergartenfreundin mhm. gesagt hat, hey Bruder, probier mal Pizza Salami, ist stabiler als Hawaii, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, ich kann nur sagen, seitdem bin
1: ich auf Pizza Salami. Zurück zu Hawaii.
0: Hawaii, macht man, also kann man es jetzt bringen oder nicht?
1: Safe. Die Pizza essen? Also meiner Meinung nach ist es ja so, dass also ist schon sehr verpönt. Also es ist sehr deutsch so. Ne? Pizza Hawaii ist so, kann es eigentlich nicht machen. Also es ist eher... Hawaii-Toast. Ja, nee, Hawaii-Toast, okay. Toast Hawaii, geil. Aber nee. Pizza? Nee? Nee. Nee? Nee. nee. Okay. Finde ich nicht okay. Das Und Mietja noch was yeah. an der Stelle. Bitte. Ich heiße Daniel. Du bist der einzige Mensch auf der Daniel. Welt, ja, der neben Bene, Dani sagt. Dani, Sahne. Bin ich nicht. Ich bin Daniel <lacht> Johannes Ack. Hallo, was geht? <lacht> <lacht> Habe die Erde. Schöne Grüße an der
0: Stelle an Manuel mit 3E und L.W. Weil der hat nämlich als Rammler an uns geschrieben bei dieser Fragerunde Pizza Hawaii-Fragezeichen. Das haben wir hiermit geklärt. Wir haben ja letzte Woche einiges rausgefunden von den Rammler-Fragen. Und tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so polarisieren kann, wenn ich mit dem Ramler innen thema anfange. Und dann oh, wurde ich aber, Jungs, ich wurde darauf hingewiesen und ich habe selber dann auch nochmal alle 47 Folgen angehört. Und es stimmt. Ich habe am Anfang gesagt, da haben wir beschlossen, dass Ramler ist komplett neutral. Also Männer, Frauen, genderneutral, ähm, alles. Tiere. Ne? Auch Tiere. Delfine alle Delfine vor ja, allem. können Ramler sein. Vor allem Delfi nee, o -O Delfine. Orkawale. Okay. Okay. Delfiner sind nämlich n nicht mal halb so süß, wie man denkt. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Auf jeden Fall, äh, Ramla ist neutral. Wurde ich dran erinnert und habe ich dann gehört, ja, stimmt, habe ich so gesagt. Also, ähm... Zurückgenommen, aber man muss sagen, <lacht> selten so viele Nachrichten wow. zu einem Thema bekommen, oder? Wow. Also,
1: wir äh, müssen dazu sagen, äh. Leute, wir schauen natürlich unterschiedlich immer in den Instagram-Account. Ne? Wir haben alle e drei diesen Account, wir schicken uns auch immer gegenseitig so ein bisschen, äh, bisschen was zu, was da drin steht. Wir haben auch eine Zusendung heute bekommen, auf die ich später noch eingehe. Die hat es äh, in sich, die ist sehr, sehr spannend, aber es war... Auf der einen Seite lustig, aber ich fand es auch teilweise schockierend, wie sehr das Thema getriggert hat. Also bis, Übel, hin, zu, bis hin zu einer Person, die geschrieben hat, äh, sofort de abo und ich werde euren äh, Podcast nicht mehr anhören, weil ihr das jetzt macht. Beziehungsweise, weil, muss ich muss auch ehrlich sagen, Mietja, du hast das Ganze angezettelt. Ich, hab, ich auch zu. Ich habe ja, ja gesagt, ah. ich, bin da, ich bin da raus, ich kann das nicht, das ist mir zu anstrengend. Aber es ist äh, scheinbar ein wildes Thema. Also es hat Krass. sehr polarisiert.
0: Aber am meisten regen sich Männer darüber auf. Glaube ich.
1: Ne? Wieso? Ich weiß es
0: nicht. Das, ich glaube, da müssen wir noch mal tiefer ins Detail. Da muss ich erst wieder ein Moskau Mule vorbereiten. Ähm, vielleicht nächste Woche. Ich werde dem Ganzen noch mal auf den Zahn fühlen. Ansonsten, das frage ich ja tatsächlich jede Woche. Wie geht's euch denn? Ha? Ich habe euch vermisst. Wie, wie läuft's denn bei euch so im Leben?
1: Ähm, Dani, erzähl. <lacht> jetzt habe ich extra, jetzt hab ich extra gerade kurz gewartet, damit einfach du mal als erst antworten kannst und du antwortest, Dani, erzählt. Okay, ich erzähle, Bene, ist, ist kein Problem, ich kann es gerne erzählen. Ich zeige euch eins, Leute, ich war gefühlt zwei Tage letzte Woche im Urlaub. Ich war nicht im Urlaub, aber ich bin in einen Flieger gestiegen, beruflich und bin nach Barcelona geflogen, weil dort das Cupra Headquarter ist und ich bin ja als äh, Cupra-Markenbotschafter und arbeite auf vielen Ebenen eigentlich mit denen zusammen und kommt auch noch viel und deswegen war es einfach so ein, ja so eine Art Meeting äh, mit wirklich den höchsten Leuten von Cupra, also auch ein geiles Gefühl, muss ich an der Stelle ganz klar sagen, mit solchen Leuten äh, sich auszutauschen und zu sprechen, das ist äh, nicht selbstverständlich. So ein Chef von Cupra.
0: Ja. Wenn ich da einhaken darf, hat der einen Anzug an oder hat der so leere, lockere nicht, Kleidung an? Das interessiert mich nicht. Ist,
1: also pass auf, das ist echt ein gutes Beispiel. Der, Die hatten jetzt zum Beispiel gerade so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber so eine VW, äh, sag ich mal, so ein Treffen von allen Marken, die zum VW-Konzern gehören. Und jede Marke, die dort äh, hinkommt, also jeder Präsident von der Marke, ähm, präsentiert seine Vision, Na, wie geht's es weiter, Was, wo will man hin. Da hockt dann ein, ein Herbert Dies, der der Alleroberste ist und spricht mit allen und dann wird natürlich so eine Gesamtkonzernstrategie immer äh, entwickelt und, und äh, ja, besprochen. Und der Cupra-Chef, äh, der heißt Wayne Griffiths, ähm, ist äh, ein Engländer, der aber Deutsch auch spricht, mit so einem geilen britischen Akzent, spricht glaube ich auch sehr gut Spanisch was man natürlich machen muss, wenn man da in Barcelona den ganzen Tag sitzt, aber der ist einfach so ein Typ, der geht da als einziger nicht im Anzug mit Krawatte hin, sondern kommt halt mit einem Sakko, mit Hemd, irgendwelchen Sneakern und das ist genau das, was ich immer meine, wenn ich sage, mir gefällt die Attitude, also mir gefällt, wie die sich geben, weil dieses spießige alteingesessene, wir müssen alle Anzug tragen, wir sind die krassen aus der Autobranche. So kann man natürlich so machen, wenn einem das gefällt, aber viele machen es ja nur, weil sie da reingezwängt werden und weil sie dann meinen, das gehört zur guten Etikette und keiner kann ja wirklich so seine Persönlichkeit irgendwie auch zeigen und der macht das, der widersetzt sich dem sozusagen und ist so ein bisschen der der coole Draufgänger in der Runde. Und das finde ich halt mega nice. Ne? Und das merkst du auch in der Art und Weise, wie der mit mir umgeht, wie der spricht. Ähm, welche Ideen, die da unten auch haben. Ne? Da war auch ähm, noch einer von Cupra, äh, ein Italiener, der quasi Cupra mit aufgebaut hat. Der hat sogar das Cupra-Logo auf der Hand tätowiert. Äh, oder auch so am, 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 ja, so am ha Handgelenk, würde ich mal sagen, auf der Innenseite. Ähm, und die sitzen da total lässig, cooler Umgang. ne Und ich sitze da als kleiner, mal, blöd gesagt, kleiner Pisser aus Deutschland. So, <lacht> äh sind wirklich mit den obersten Chefs da am Tisch und wir wir reden, wie wenn wir seit zehn Jahren dicke Freunde wären. Und äh, das war für mich ein total beeindruckendes Gefühl. ne Und noch beeindruckender auch, wenn du da hinkommst, also ich kann euch ja mal meine ganze meine ganze Experience erzählen, bitte. wenn das wenn das okay ja, ist jetzt bitte. Drum, ist das, bitte. So was erlebt er genau, also. Genau, weil es das erste Mal äh, seit 100 Jahren das ist wirklich ja machbar, gesehen, dass ey. wir hier im Podcast, das so dass ich Schw echt über was erzählen kann, was ich erlebt habe, was spannend war. Also erstmal dorthin fliegen. Normalerweise, ich meine, ich war wirklich nur, ich, ich war ja wirklich nur eine Nacht dort ähm, und bin direkt wieder zurückgeflogen. Was normalerweise würde ich sagen, ah, gar keinen Bock jetzt extra nach Barcelona fliegen. Wie fliegt man aktuell? also, ich weiß, du
2: steigst das Flugzeug, pp, aber nein, erzähl mal bitte, also nein, im Ernst, also, Flughafen, es gibt
1: Leute, die haben, die sind, die sind, genau, also, danke. Also, Flughafen, so. ihr müsst euch vorstellen, ist weitestgehend ausgestorben, es ist ultra wenig los, ähm, es sind auch alle ein bisschen überfordert, also ich bin zum Beispiel zum Check-In-Schalter gegangen, dann hat die gesagt, ja, den QR-Code bitte, ich so, also ich so, hä, welcher QR-Code, ich kann Ihnen hier meinen Test einfach so zeigen, aber ich habe da keinen QR-Code, sie meinte, nein, sie brauchen für die Einreise nach Spanien irgend so ein Formular, meinte ich so, es gibt nur zwei Schalter, Krass. oder sie offen sind, meinte ich so, ist ja kein Problem, dann mache ich das halt schnell, hinter mir standen ein paar Leute, das war aber so ein 500-Fragen-Fragebogen, also die waren irgendwann endlos mad, weil ich halt ewig gebraucht habe, das Ding auszufüllen, ähm, <lacht> Und dann gehst du da rein. Es ist, also beim Security-Check-In sind verhältnismäßig ultra viele Leute. Also gefühlt arbeiten okay. da alle, die sonst auch arbeiten, aber es ist halt einfach nichts los. Also die stehen da zu zehnt und schauen sich nur gegenseitig an, habe ich das Gefühl. Ähm, und am Flughafen selbst. Tasten die noch Leute ab? Ja, ja, da wird noch schön, da wird noch schön zwischen die Beine gefasst. Okay. Vor allem hatte ich auch wieder so, äh, also ich War weiß geil. auch nicht, der hat mich einmal komplett durchgetatschelt, mhm. auf jeden Fall, der Kollege. Ähm, ja, und dann und dann ist halt echt endwenig los, Flieger war erstaunlich voll, vor allem Rückflug, mhm. komme ich gleich zu, ähm, aber ja, dann flieg, fliegst du dahin und dann kommst du da an, vor Ort, äh, in Spanien, musst du quasi diesen QR-Code bei der Einreise einscannen lassen und dann läufst du da raus und bist dann da und es war wirklich, also es war so schön für mich. Erstmal halt einfach dieses Klima, Sonne war natürlich da, es waren gefühlt 20 Grad, mega, da stand ein Cupra vor dem Tor, eine Fahrerin hat mich abgeholt, ich habe mich echt gefühlt wieder wie eine. es war so eine schöne Experience, die hatte noch drei verschiedene Salate für mich <lacht> dabei, hello, mit so einem geilen spanischen, so spanischen Akzent, ich kann das gar nicht nachmachen, hey, möchtest du? War sie hot? War okay, war eine ne nette, also sie war wirklich sehr, sehr nett und sehr gemüt. <lacht> ähm,
2: Gut, also das und dann waren die so,
1: war. ja, wir haben ein schönes Hotel für dich rausgesucht. Dann war das halt direkt am, am Strand, am Hafen von Barcelona, so ein echt tolles Hotel, wo du reingehst und es riecht so nach so tausend Gerüchen, ne? So diese parfümierten Hotels. Mm. Ähm, ja, lieb ich. Und, und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben sich beim Check-in richtig gefreut, so dass ich da bin, also dass sie wird eincheckt quasi. Ähm, und meint auch ja wenn du länger bleiben willst du kannst auch so lang bleiben wie du willst wir sind verfügbar so ich meinte ja ich muss leider Nein. morgen wieder weg es tut mir leid ähm, ich bin in Zimmer was gesagt ich hier rumgekommen oh, wirklich es, also ich bin da rein das Zimmer dieses es war ein total geiles Bett und ich habe mich für einen kurzen Moment ich konnte nur eine halbe Stunde im Hotel sein bevor ich dann los musste zu dem zu dem Treffen und auch zu dem zu dem Dreh aber ey, ich habe mich da kurz aufs Bett gelegt, so ein weiches, großes, großes Bett, so ein tolles Bad. <lacht> es war echt, als wäre ich das erste Mal wieder im Urlaub so, äh, obwohl es gar nicht Urlaub war und eigentlich stressig war. Ich habe es so genossen. Ich bin bin dann mit dem Shuttle zum Cupra-Headquarter gefahren. Das war so eine halbe Stunde. Ich saß nur dran und hab Palmen gefilmt, so mit meinem Handy, als, als hätte ich das erste Mal Palmen in meinem Leben gesehen. Es war so, oh mein Gott, da stehen Palmen und die Sonne scheint. Es war echt absurd. <lacht> und dann fährst du da in so ein äh, Industriegebiet rein, und es ist eigentlich, ja wie soll ich sagen, es ist eigentlich so ein total hässliches Industriegebiet, also so alte typisch spanische Lagerhallen und dann kommt auf einmal dieses kubra gebäude und es schaut aus, als wärst du im Silicon Valley bei, ich weiß nicht, bei Apple oder so ein unfassbar stylisches Gebäude, nagelneu, mit so einem wunderbar geschnittenen Rasen vorne dran, alles innen drin, mega stylisch, mit Bronze, mit schönen Möbeln, mit geilen Details und also du kommst da rein, ich habe mich gefühlt wie im Himmel, es ist absolut geil und dann hatte ich da eben kurz das Meeting und hatte dann noch einen, einen Dreh für einen, für einen Werbespot mit dem Extreme E, also mit diesem Rennauto und ich habe ich hab echt jede Sekunde total äh, total genossen, obwohl es eigentlich stressig war, weil halt man ja gar keine Zeit hat, irgendwie das zu genießen, aber ich habe es endgenossen. Und ich bin dann am nächsten Tag, äh, nachdem ich sehr, sehr gut auch geschlafen habe in diesem wunderschönen Bett, ähm, bin ich dann, hatte ich noch ein bisschen Zeit und ich bin noch ein bisschen durch Barcelona gelaufen, habe mir das mal angeschaut. Ey, kennt ihr eigentlich, kennt ihr diese Kirche? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt auswendig, ich habe es vergessen. Sagrade Familie. Ja, kennt ihr die?
2: Ich glaube, ich heiße sie ja. Die ist ja so ending. Gar, gar, von Dali. Nee, nicht von Dali. Ja, irgendwie so heißt er. Das glaube ich dann. Doch, von, irgendwie ähm, so. Nee, da, nee. Also einer der berühmtesten Architekten und der hat ganz viele Gebäude in Barcelona genau. äh, auch gebaut. Wie hieß denn der? Weiß ich gar nicht. Aber Dali war auch. Nee, Dali war. Auch Barcelona, glaube ich. Oder war der Venedig? <lacht> da lieber, ist wurscht. Da lieber ein Gaudi, Gaudi auf jeden der, Fall. der diese Gaudi. Gaudi danke. Und, äh, Antonio Gaudi. Und Dali war der mit den verflossenen Uhren so, ne? Also, anyway. Ja, und ich, ich muss
1: ehrlich gestehen, ich kannte diese Kirche nicht. Ich habe noch irgendwie noch nichts von der gesehen. Ich wusste nicht, dass dort so eine Kirche steht. Und ich habe echt gedacht, mir hauts, mir hauts, also mir haut das Hirn raus so oder die Augen ich habe in meinem <lacht> Leben noch nie so etwas gesehen und ich habe wirklich schon einiges auf der Welt gesehen dieses Gebäude wenn du davor stehst glaubst es ist nicht real die bauen ja, ja seit über 100 Jahren glaube ich an dieser Kirche und sie ist immer noch nicht mhm. fertig ähm, und es schaut es schaut surreal aus die Details diese unfassbare Architektur ähm, das ist unvorstellbar und also muss kann ich echt nur empfehlen wenn das mal wieder geht sich das anzuschauen es ist äh, es muss auch innen extrem geil sein. Ähm, genau, dann ja, normalerweise,
0: wenn du in Barcelona bist, also nicht zu Corona-Zeiten, kommst du ja nicht mal in die Nähe von dieser Kirche, weil da schon die mhm. Schlange beginnt. Ey, bei mir war alles frei. Deswegen. Komplett. Also das leer. muss man jetzt tatsächlich genießen, wenn man es mal dahin schafft.
2: Ich glaube, es hat auch, äh, sehr wenige Menschen haben das in dem Zustand gesehen, wie du es gesehen hast. Also wirklich so komplett... Leer, das war auch ähnlich bei mir. Ich war ja in, 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 in Venedig letztes Jahr und da war auch nichts los auf den Straßen. Und das ist wirklich, es also ist abgefahren. Das ist, äh, kann man sich, glaube ich, zu äh, so normalen Zuständen, Touristenzuständen gar aber nicht vorstellen. Das ist eigentlich, ich was tolles Das bleibt ne? der für immer. Ja, war eigentlich im positiven ja. Sinne, das ja. finde ich mega. Also, das ist mega, äh, aber
0: ja. trotzdem sind wir jetzt bei der Grundsatzdiskussion. Sollte <lacht> man jetzt nach Malle fliegen zum Beispiel oder nicht? Jetzt gerade.
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe auch äh, Leute dann am Ticketschalter, also am Ticketschalter selber natürlich erst gesehen, okay, da sind fette Schlangen nach Mallorca. Und da steht dann auch RTL mit dem Kamerateam und interviewt noch äh, die stolze Mallorca-Urlauber. Äh, ähm, um
0: sie am nächsten Tag so zu senden, um sie drauf zu direkt zu ziehen,
1: genau. <lacht> genau. Ähm, und sie finden, denken noch, Alter, ich komme in einem geilen Beitrag vor. Ich sag dir ganz <lacht> ehrlich, ich habe da, hab da so eine geteilte, ich habe da gar keine Meinung zu. Ich habe da. Also ich mach's gerade nicht einfach weil ich's weil ich das Gefühl habe, es kann man kann sich bringen, obwohl eigentlich ich mir denke, Alter, am nächsten mal würde ich sagen, fuck it, ich fliege jetzt auch noch mal, so ungefähr, ja. weil ich nichts mehr ja, vermisse ja. als irgendwie das zu machen und ich kann auch verstehen, dass Menschen es machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der die jetzt verurteilt oder sagt, äh, geht nicht oder wie auch immer, es ist faktisch möglich es ist gesetzlich erlaubt und wenn halt auch keine ordentlichen Regeln bestehen, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann ist es auch das Normalste, was der Mensch macht, das auszunutzen. Ähm, zumal, was mich schockiert hat, wenn du dann zurückfliegst, also erstmal noch mein, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog, Leute, dann könnt ihr wieder mitreden <lacht> ähm, nee, nee, ich finde super, zuerst einmal wenn du zurückfliegst in meinem Flieger, es waren äh, also es waren Dreierreihen, also es waren sechs quasi pro Reihe 38 Ach, 38, Alle nebeneinander? 38 Reihen lang der Flieger war sowas von voll er war komplett rammelvoll und ich hatte mir noch meinen Platz gewechselt weil, oder gewechselt, weil ich will immer am Fenster sitzen und dachte noch auf Smart, okay, dann gehe ich halt in Reihe 28, ist mir, doch, ist mir doch egal, ich muss eh mein Gepäck äh, aufgeben. Ähm, das Problem war nur, das war dann der einzige Platz, bei dem irgendwie so die, das nach innen gedrückt war und es war auch kein Fenster, also hatte ich gar keinen Platz. Und vor mir saß jemand, der, ich weiß nicht, was für eine Sprache geredet hat, türkisch, arabisch, irgendwie sowas. <lacht> ähm, und der hatte, der hatte seine Maske am Kinn. Der hatte seine Maske am Kinn. So. Und ich saß genau hinter dem. Ne? Und ich bin ja echt jetzt niemand, der da so pingelig ist oder wie auch immer. Aber ich denke mir, so Digga, du sitzt in so einem fetten Flieger, jeder hat seine Maske auf, zieh verdammt nochmal deine scheiß Maske ordentlich an. So, kann nicht kann nicht wahr sein. Dann habe ich also zur zur Stewardess, die da so neben mir stand, habe ich gesagt, Entschuldigung, könnten Sie dem Kollegen vor mir vielleicht einmal erklären, wie man die Maske richtig <lacht> aufzieht. Und er dreht, sich um, er dreht sich um. Es war wirklich so ein zwei Meter, so, ein, so ein zwei Meter aus Mane gefühlt. Und er so, meinst, meinst, meinst du mich oder was? Und ich so, äh, ja. Du hey, kannst du auch direkt sagen. Und ich so, sorry, alter, du hast gerade andere Sprache gesprochen. Ich wusste nicht, dass du Deutsch sprichst. Ähm, aber zieh doch bitte die Maske richtig auf. Alter, warum muss ich gar nicht? Ich bin schon geimpft und äh, ich brauche das so. <lacht> wirklich so, Alter. Und ich dachte mir, alles klar. Hast du gesagt, zeig mir dein Impfpass? <lacht> ich habe gesagt, nein. Zeig mir, mir deinen Einstich, du, Alter. Stusch, du Stricher. <lacht> ähm, nee, und dann, oh, äh, um das Ganze zu beenden, was mich schockiert hat, und ich will jetzt auch hier keinem irgendwelche Tipps geben, aber äh, man muss ja ein Einreiseformular ausfüllen, auch nach Deutschland, wenn man kommt. Und muss ja dann eigentlich hier, dass das kontrollierbar ist. Du landest aber und es kontrolliert original niemand. Ich bin in Frankfurt gelandet, es war original niemand da, den es interessiert hat. Du spazierst einfach raus, als wäre nichts gewesen. That's it. Nee. Also, wenn ich das nicht ausfülle, weiß auch niemand, dass ich da bin. Keine Quarantäne, keine Nachfolgung. Fuck it, du spazierst raus. Beste Leben, so ungefähr. Ja? Das ist nämlich
0: das, das Problem. So und ich habe dasselbe Problem. Ich könnte jetzt schon wieder wirklich ungelogen zum Wutbürger schlechthin werden. Wegen diesen ganzen sich. Verordnungen und alles, was die so announcen. Mhm. Und also erstmal dieses Malle-Ding. Das ist ja komplett schiefgelaufen mal wieder, weil die einfach nicht kommunizieren können. Die können nicht kommunizieren. Die reden untereinander nicht ein Turm miteinander. Da, wird, da sagt das Auswärtige Amt, oh, also Mallorca hat jetzt Inzidenz 15 oder so. Keine Ahnung. Also... Mhm. Ja, geben wir es frei, ne? Also, vermelden wir jetzt offiziell hier Presse. Pass mal auf, Mallorca, läuft. Könnt ihr hin, müsst ihr keine Quarantäne machen, müsst ihr nicht testen. Inzidenz ist Bombe, ist wieder freigegeben. Eine Woche später fällt den anderen auf, so, fuck, jetzt fliegen alle nach Malle. Wie konnte das denn passieren? Ach so, ja stimmt, wir haben es ja wieder freigegeben. Also sagen die, oh, also wer jetzt nach Mallorca fliegt, der sollte sich schämen. Und ich bin sowieso dafür allgemeine Testpflicht und Quarantänepflicht, wer jetzt nach Mallorca fliegt. Hä? Ja, safe. Sa können die mal untereinander reden? So, ey, äh, ja. sagt der eine zum anderen, hey, Bro, Malle sieht richtig gut aus, sollen wir es freigeben? Sagt der andere, nee, weil dann fliegen ja alle dahin und dann haben wir auch wieder ein Problem, lass es mal nicht freigeben. Alles klar, wäre es doch schon geklärt. So buchen wieder zigtausende, hunderttausende, buchen sich einen Flug und haben jetzt den Stress, das wieder zu stornieren oder sonst was. Und da fängt es erst an. Genauso wie diese Testscheiße. Ich... Ich kann euch sagen, die reden ja alle darum, also die Schulen. Die Schulen müssen offen bleiben. Das ist wirklich das Wichtigste. Lass mal alles zumachen, aber die Schulen müssen offen bleiben. Und die sollen sich einfach, die müssen sich einmal die Woche testen. So, jetzt kommen die Schulen in München, das ist jetzt ein Münchner Beispiel. Jetzt kommen die Schulen zu uns, zu diesem Testzentrum und rufen an. Ja, äh, kurze Frage. Also wir sollen jetzt testen einmal die Woche, aber wir haben weder Tests noch Ahnung, wie das gehen soll. Könnt ihr uns helfen? Dann sagen wir, alles klar. Kommen. wir kommen Montag vorbei, wie viele Leute habt ihr denn? Ja, also ich habe hier die Abschlussklasse, die hat so Präsenzunterricht, ne? also die müssen in die Schule kommen, äh, könnt ihr die testen, sind 150 Leute. Dachten wir, alles klar, kommen wir dahin. Und dann stellt sich raus, wir kommen dahin, ne? 7.30 Uhr mit echt Großaufgebot, weil wir sollten ja innerhalb von einer Stunde 150 Leute testen, Schüler. Und dann stellt sich raus, dass das einfach freiwillig ist. Also die nee. labern alle rum, ja, wir müssen die Schule, aber sie dürfen die Schüler nicht zwingen, von Gesetz wegen her. Was natürlich richtiger Bullshit Ach, ist, weil, jetzt war es so, das ist ja von 150 Schülern haben sich nicht mal 60 Nein. testen lassen. Nee. Und alle anderen haben uns einfach ins Gesicht reingesagt, nee, nee, nee. Gar keinen Bock, weil wenn ich positiv bin, dann muss er ja zwei Wochen zu Hause bleiben. Voll scheiße.
2: Und das Ach, ist wirklich? Die Bürokratie. Und das die
0: sich Und die quatschen alle rum. Und jetzt wird announced, dass man die Schulen nach Ostern unbedingt offen halten will. Auch bei Inzidenz über 100. Aber man testet dann einfach zweimal die Woche, um sicher zu gehen. Wo nicht mal einmal die Woche klappt und es immer noch freiwillig ist. Und wie gesagt, zwei Drittel... Oder vielleicht sogar mehr in manchen Schulen einfach sagen, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil sie Angst davor haben, positiv zu sein und lieber dann unwissend vielleicht andere anstecken. Also ich sag's euch, das ist naja, eine Katastrophe. Der, der,
2: es ist eine Katastrophe, aber das ist das sind die deutschen Gesetze und das ist äh, das sind die Gesetze in unserem Staat. Die die Lösung des Ganzen wäre zu sagen. Du darfst nur mit Testen ja, in die kann. Schule. So wie man ja einfach. auch nach so, Mallorca fliegt. Ganz, Und jetzt ganz muss einfach. man sich testen, obwohl so.
0: rein rechtlich das wahrscheinlich nicht mal Bestand haben würde. Aber in die Schule, was ja so wichtig ist, da ist es dann freiwillig. Also das ist doch... Das ist doch unerhörlich. Das,
2: das ist unerhört. Da könnte ja, ich mir schon fast wieder ein einschenken. Ich sag's euch. Ja, das hilft auch, Mieter. Ähm, das hilft auch, Miete. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Dani. Story. Ähm. Ja. Jetzt bei Cobra, die Geschichte hast du jetzt noch nicht zu Ende erzählt. Was, hab, was hat gefehlt? Wie bist du denn jetzt mit den mit den Jungs verblieben da? Ich meine, das sind jetzt deine Homies und so weiter. Äh, was, was passiert da? Was klappt da? Was macht ihr? Wo geht die Reise hin? Also mir,
1: mir gehören jetzt einfach 30 Prozent von Cobra. Na bitte. Glückwunsch. Und das oh, haben wir so beschlossen. Ich habe das mit einem Bitcoin bezahlt. Und äh, nein, also <lacht> ist jetzt nichts, was ich zu sehr im Detail sagen kann. Ähm, aber ich sag mal so die ich, ich, ich muss wirklich dazu sagen ich weiß nicht woher das kommt aber die haben unfassbar bock auf mich das klingt jetzt vielleicht doof und vielleicht ein bisschen die haben bock also, auf Dani? also ja ich, ich verstehe es manchmal selber nicht aber die sitzen da und sagen ey wir wollen wir wollen jungen Input wir wollen frischen Input wir wollen dass wir schneller werden wir wollen die Marke cool machen wir wollen das und das und das und sitzen da mit mir kleinem Hans Wurst und sagen wir brauchen deine Hilfe oder wir wollen das mit dir gemeinsam machen und das ist das der Hammer, es ist, 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 ist mehr also es ist für mich also ohne Scheiß, ich sitze in diesem Raum und ich bin mit sowas von also ich bin richtig mit Stolz erfüllt, weil ihr müsst euch vorstellen Autobranche ja. ist schon sehr ist ein Haifischbecken und ich sag mal mit meinem Ganzen, was mir im letzten Jahr passiert ist, jetzt da zu sitzen und noch eigentlich noch besseren Draht zu haben und noch näher mit Leuten zu arbeiten, wie das überhaupt jemals bei Audi der Fall war ist schon, ist schon geil. Also das ist schon, ja, es also macht mich schon ein bisschen stolz. Das ist stark. So. Sehr stark. So und alles kommt zusammen. In diesem zusammen. Haiferspecken doch bist toll. du
2: quasi der Delfin. Ich bin der Orca. Verstehst du? Du, Nein, der Delfin, der, 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 der alle die vergewaltigt. Delfine <lacht> können, können Haie besiegen, indem sie mit ihren Schnauzen schnell in die Kiemen von denen schwimmen. Und du bist der Delfin in diesem Haiferspecken der Autobranche. So.
1: Ja, sehr das hast du sehr Sorry, schön gesagt, Bene.
2: Ja, es ist, glaube ich, wirklich so. Dani ist der, ist der Delfin unter den Hainen. Ähm, okay. Ja, Jungs, sonst, ähm, bei mir ist jetzt letzte Woche noch nicht so viel passiert. Äh, was habe ich, hab ich denn am Wochenende gemacht? Warte mal, lass mal kurz in meinen Kalender. Ach so, ich, da, ich da, das du hast du eigentlich deinen Geburtstag
1: bestimmt gefeiert? Oder Was hat Mietje dir geschenkt?
2: Also stimmt, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag mhm. und zwar, äh, das war Sonntag, um genauso zu sein, am 14. März, ähm, wir schreiben heute den 23. März, Mietja ähm, wollte mir was zum Geburtstag schenken, hat es aber irgendwie nicht geschafft, mir was zum Geburtstag zu schenken, also ich habe noch kein <lacht> Geburtstagsgeschenk, von mir. aber er meint, ich krieg noch was. <lacht>
0: Ich werde dazu, sage ich jetzt einfach gar nichts, weil es einfach.
1: Oh, ist mad.
0: Also, ist sehr,
1: sehr. Wutbürger Mitya ist, aber, <lacht> weil, mhm, aber, ist wieder Hulk, alter. Jetzt, jetzt wirklich, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt reißt der Mitya gerade sein so Hemd auf. auf. Jetzt reißt er <lacht> gerade sein Hemd auf. Und jetzt geht's gleich los. Mitya, komm, hau jetzt alles fällt raus. Gleich der also, erzähl doch mal,
2: was passiert. Naja, also, erzähl doch jetzt mal, was du, passiert.
0: Naja, also, du, du stichelst doch hier. Du bist doch der, der jetzt hier stichelt. <lacht>
2: Die ne? ja, ich ich also ich müsst ich euch das so ich vorstellen. Auch, ich weiß noch nicht, was ich bekomme. Weil ich, ich spontanerweise ja, ich keine
0: Zeit hatte, am tatsächlichen Geburtstag dabei zu sein, weil, weil die Politik <lacht> wieder so eine Scheiße entschieden hat und nicht durchdacht hat <lacht> <lacht> und ich dann arbeiten musste. So und das Wochenende drauf musste ich wieder arbeiten und schreibt den ganzen Tag. Bene, wo bist du? Wo bist du? Ja, hier beim Pogo. Können wir ja den Namen nennen? Es waren ja nur zwei Haushalte und hab mich gefreut, <lacht> euch dann zu sehen und dachte mir, geil. So, und ich fahre durch die ganze Weltgeschichte, ungelogen, den ganzen Tag. Dani, du kannst bezeugen. Ich habe alle zwei Stunden reingeschoben. Also Jungs, jetzt noch so lang und so lang. Und jetzt bin ich, jetzt fahre ich los. Und hey, und seid ihr da? Ich freue mich. Ich fahre noch nach Hause, pack das, das Geschenk, Das ich musste das auspacken, aktiv kurz bearbeiten, wieder einpacken, in Geschenkpapier verpacken, dann losfahren. Ja, sind das Blumen? So, das Blumen? Und dann. Obwohl mir die Monster Zwei Mann Party angekündigt wurde, macht keiner auf. Ne? kein Schwein macht auf. Dann macht jemand auf. Ich gehe hoch, denk mir so, boah, alles dunkel und leise hier. Die springen jetzt gleich aus den Ecken und schreien, is yeah, Birthday. <lacht> so, was ist passiert? <lacht> Nichts ist passiert. Einfach Totenstille. Man hat geschlafen. Dann erreiche ich den Ben. Er sagt ich bin jetzt nach Hause gefahren. So, und ich habe mir den ganzen Tag den Eck gegeben, um dir dein Geschenk zu überreichen, was wirklich, ich möchte mich nicht selber loben, aber auf einer Kreativitätsskala mal wieder eine Elf von 10 war oder ist immer noch, es liegt hier eingepackt und dann wurde es nicht entgegengenommen. Und jetzt wird hier einfach behauptet, dass ich dass ich dir noch nichts schenken wollte oder so ähnlich.
2: Nee, nee, das glaube ich. Nee, nee, also ich glaube, du wolltest mir hm. schenken, wir haben nur noch nicht den richtigen Zeitpunkt, äh, Gefunden, ja, der kommt schon noch. sozusagen. Und ich glaube auch, dass unser Zeitpunkt noch kommen wird. Der nicht. kommt ich, schon noch. Ich ersehne ihn herbei und ich, ich spreche es jetzt äh, ja. ganz Zack. offiziell aus. Ähm, vielleicht können wir das ja am Samstag ja. machen. Ja, okay. Hm? Gut. Ich werde berichten. Gut. Und
0: ähm, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Nee, mehr <lacht> möchte ich gar nicht sagen. <lacht> ich auch. Also, ja, war, war ein tolles Wochenende. Für mich war es nicht so spannend. Ähm, wie gesagt, viel so Testkram. Ähm, Firmen, und weil ich doch eben bei den Ausreden war, also die beste Ausrede ist, entweder man sagt, ja, nee, ich war ja, ähm, nee, da muss ich ja zwei Wochen auf Quarantäne, hab ich keinen Bock drauf, ne, da kann ich nicht meinen Kumpel sehen. Wir testen aber auch Firmen, und bei Firmen ist die Ausrede oder die Antwort meistens so, ja, Herr, Herr, Frau, so und so, jetzt sind Sie dran, und dann kommen die und sagen, Nee, ich muss ja nicht. Ich war ja schon äh, im Dezember, habe ich schon einen Test gemacht, war negativ. <lacht> Und die meinen das vollkommen sind <lacht> erwachsene Menschen, die meinen das vollkommen ernst. Nee. Ja, aber Moment mal, ich habe ja schon mal einen Test gemacht. Ah, alles klar. Ja, nö, dann, also wenn sie einmal negativ waren, dann, dann werden sie es nie kriegen, das stimmt auf jeden Fall. Das ist wirklich, ja. ich sage euch, da erlebt man Sachen ha, wild.
1: Da wirst du deppert.
0: Ne? Nee, da wirst da, da da du dich da. Wirklich, wie, wie soll das denn irgendwann ein Ende nehmen? wenn die Leute nicht mal selber die Verantwortung im Kreuz haben, mal kurz so einen Scheiß-Test zu machen. Ja. ja das ist richtig. So. Und ich kann noch euch eins sagen also ist, eine Sache noch. -hmm. Fernsehtipp, ja. aber ich schwör's euch, es ist wirklich nichts für zarte Seelen. Also, ARD Mediathek, da gibt's es eine Doku, die haben, glaube ich, ein halbes Jahr oder ähnliche Zeitraum, die Charité in Berlin begleitet auf der Covid-Station. Und ich schwör's euch, das dauert eine Dreiviertelstunde und ich musste wirklich ein paar Mal anhalten, weil es ist wirklich knallhart, ne? Wirklich die pure Realität. Und wer sich das anschaut, der checkt danach, glaube ich, was abgeht. Deswegen, wenn man so einen Test macht und man kriegt ihn sogar umsonst vom Staat oder vom Arbeitgeber, dann einfach machen. Das ist ja wohl nicht so schlimm. Oder, Dani, du hast es auch überlebt. Wir haben dich ja auch schon mal getestet, ne?
1: Ich habe es ich hab's überlebt, ich habe mich sogar tatsächlich schon mal selbst, also ich habe mich äh, nach meinem Barcelona-Trip nochmal äh, daheim einfach auf sicher nochmal selbst getestet und habe mir so ein Stäbchen Vor, einen halben nicht. Kilometer in meine Nase reingepfeffert, Alter, alles aus, richtig, also selber machen ist schon ist schon weißt, du nicht ohne.
2: Soweit machen, bis du anstößt. Ja, ja, ich, ich konnte... Dreimal rechts, einmal, dreimal links. Und dann spielen. liegen lassen kurz... Einmal dann liegen lassen. Ja, ja er macht gerade vor. Aber Leute,
1: ja. Leute, ich sage ganz ehrlich, <lacht> lasst uns doch Bitte nicht so tief in das in jeder Mensch. Ich will gar nicht mehr so viel über das reden. Wir sind schon wieder nee, fest so ja tief ja. im Corona-Wahnsinn. Leute, wir wollen euch mit tollen Geschichten hier ablenken und ich habe eine oh, tolle absolut. Geschichte für euch parat. Deswegen möchte ich bitte, dass ich jetzt mal die Ramler äh, schön äh, zurücklehne, weil es ist ein echt ein Mega-Thema. Ähm, und zwar hat sich einer unserer hat einer unserer Rammler. Äh, über den wir letzte Woche ja schon die Frage gehabt haben, ähm, wie man zur, jetzt habe ich vergessen, wie man es ausspricht, Polyamorie, Mono, ist
0: glaube ich? Polyamoröse Beziehungen. Polyamorösen
1: Beziehungen, wie wir dazu stehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich wiederhole jetzt seinen Namen einfach nicht, weil äh, geht jetzt auch Datenschutz. Nicht drum. Datenschutz, Leute. Leute. Aber wir <lacht> haben natürlich, nachdem das echt eine coole Frage war, ähm, ihn, ja auch oder wir haben ja in letzte Folge gesagt, hey, wir sind ja neugierig, ne? Natürlich. Bist du quasi in so einer Beziehung? Also, hast du eine Beziehung mit mehreren Personen? Ähm, und er hat sich daraufhin wiedergemeldet ähm, und hat uns quasi seine Geschichte geschildert und wenn das für euch okay ist, würde ich die äh, ganz gerne vorlesen und dann können wir darüber ein bisschen quatschen. Ist das okay für euch Jungs? Ich weiß, ich habe heute schon äh, viel, ja. viel Redeanteil, aber sehr sehr absolut. absolut. Okay. Daniel hat was zu sagen, heißt die Folge. Okay, yep. genau. Also, und zwar, ich erzähle die Geschichte jetzt. Achtung. Also, wie es dazu kam. Ich bin aus Deutschland ausgewandert, um mit meiner Freundin S, mit der ich seit vier Jahren zusammen bin, zusammen was aufzubauen. Von ihr aus habe ich bereits seit einigen Jahren die Freiheit, mit, Freiheit mit anderen Frauen zu schlafen, wenn ich das möchte. Prinzipiell stand oh, das Thema heftig. Offenheit schon oft ganz vorne in unserer Beziehung. Machen wir hier kurz einen Break. Das, finde ich, ist auch schon also das ist ja quasi dann so eine offene Beziehung was? auch, ne? Ah, ja. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist etwas, was ich selber, glaube ich, nicht umsetzen könnte, was ich aber immer denke, was, wenn man das kann, echt mega ist.
2: Ja, wenn man es kann, mhm. klar, wenn man es kann. Also, es befreit
0: halt ich wahrscheinlich. Also, ich, ich glaube, ich die Vorstellung, dass du heute
1: mit jemandem zusammenkommst und bis an dein Lebensende mit dieser Person zusammen bist und bist mit der einzigen, dass die einzige Person ist, mit der du Sex hast, ist für mich eine Vorstellung, die ich, von der ich nicht glaube, Wie, dass du sie. Du hast Sex gesagt. Sorry, da musst du sein, <lacht> Entschuldigung. Oh, ist wieder, it's a funny Mithias wieder back, ich liebe ähm, Also, es ist keine Vorstellung von der ich glaube, dass sie funktioniert. Daher finde ich die, die Idee an sich gut.
0: Die Natur ich, ich hat sich auch einfach anders gedacht, muss man tatsächlich ist leider so. so sagen.
1: Ja, ist so.
2: Hm? Ja.
1: Schaut euch Delfine an. Das ähm, ist ja. wieder
0: eine ganz andere da Geschichte. Von den Delfinen
1: können wir noch einiges lernen. Du. Okay, machen wir weiter in der Geschichte. ja Wegen meines Jobs in der Stadt bin ich in eine WG mit ein paar anderen deutschen Jungs gezogen und S die damals noch aufs College ging, kam oft vorbei, um mich zu sehen. Die Jungs und ich haben uns unheimlich gut verstanden und S, meine Freundin, hat angefangen, sich vor allem mit H, einer meiner Mitbewohner, sehr gut zu verstehen. Über ein halbes Jahr hinweg sind die beiden eigentlich beste Freunde geworden und beide haben gemerkt, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Damals oh damals war es ganz besonders schwer, weil viel Eifersucht und viel Misscommunication aufkam. Also da ist auch ein kleiner Bene. Ne? Immer mal wieder ein bisschen Anglizismen rein. <lacht> rein Shoutout, Bruder. Shout out. Da ist auf jeden Fall eine gute Connection. Ähm, Genau. <lacht> Misscommunication aufkam und wir zum ersten Mal zu dritt miteinander geschlafen haben. Na, nach und nach, also man muss dazu sagen, also ein anderer Mann, ne? Also es ist mhm. nicht so, ich habe ja, ich, also ich hatte die Vorstellung, wenn ein Mann sagt, Dreierbeziehung... Zwei Beziehung, Frauen, ne? Wär, also ich würde ich würd eher auf zwei Frauen gehen, muss ich an der Stelle sagen, aber... Wäre jetzt auch eher mein ähm, Typ, aber gut. Aber finde ich, macht's noch spannender, ne? Weil es, glaube ich, eher noch untypischer ist, die Konstellation. Ähm... Genau, ähm, wo war wir denn, hier, ähm, kommt, jetzt ich, bin ich in der Zeile verrutscht, genau. <lacht> ähm, nach und nach haben wir gelernt, besser miteinander zu kommunizieren, auch wenn es nicht immer leicht ist. H. und ich haben unsere Freundschaft auch wieder verbessert nach anfänglichen Schwierigkeiten. Mittlerweile kommen wir zu dritt sehr gut klar, haben gemeinsam Roadtrips gemacht, zu dritt gekuschelt und sind uns insgesamt zu dritt näher gekommen. Zwar ist H. momentan zurück in Deutschland, aber wir planen auch mittlerweile unsere Ku Zukunft zu dritt. Dadurch, dass wir noch nicht lange in dieser Beziehung sind, wissen wir noch nicht, wohin es führen wird. Aber S hat schon mit dem, mit dem Gedanken an Kinder gespielt. Auch wenn Boah. wir alle noch etwas jung sind, um ernste Pläne zu, äh, zu machen. Ich bin 23, H ist 23, S ist 21. Also die, die ja? So. Wenn es so kommen sollte, dann würden wir unsere Kinder zwar zwei Väter haben, aber wir würden ihnen einen liebenden Haushalt und alles, was sie brauchen, bieten. Ich hoffe, das beantwortet eure Fragen.
0: Boah, es hat mehr als, also aber es hat auch wieder einen richtig. Haufen neue Fragen aufgebracht bei ja, mal mal Also
2: doch. man muss erstmal eine Sache runterbrechen und zwar vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns äh, teilst, weil das erfordert einiges an Mut und es ist auch, muss ich äh, ehrlich sein das erste Mal, dass ich so eine ähm, Geschichte höre, also wirklich von jemandem, der es selber erlebt hat. Und dazu, ihr seid ja im Vergleich jetzt mal mit, zu uns noch recht jung und vielleicht in dieser Hinsicht schon sehr, sehr viel weiter ist. Ja, Respekt also auf jeden Also wirklich,
1: Fall. wirklich groß, großes Tennis, Leute. Muss ich, Danke. Muss ich auch wirklich sagen, vielen, äh, vielen Dank. Ich finde es ich find's echt, also ich finde, das ist immer so, das sind die schönsten Seiten dieses Podcasts, eigentlich so eine Verbindung dann zu haben und so ein Feedback zu kriegen und das so offen anzusprechen. Mega. Ähm, ich find's mhm. ich finde es, persönlich, also wollen wir mal ein bisschen drüber reden oder sollen wir das so, also ja, als natürlich finde ich, find's, also erstmal in dem Alter ist es glaube ich, ich weiß nicht, jetzt, jetzt gibt es glaube ich zwei Seiten das äh, zu sehen jetzt gibt Leute die sagen, ja die sind ja durch jung und dumm so ungefähr, ne, und die haben es nicht gelernt mhm. ich, ich glaube eher, es ist es, es erfordert sehr viel Mut und Reife, das in diesem Alter zu machen und dazu zu stehen ähm, ja und ich, ganz ehrlich, ich sag dir ganz, also, ich sag euch ganz ehrlich, ich finde, wenn man das hinkriegt und wenn man das gut findet, ich finde das total geil. Ich finde, dieses, ähm, dieses, diese Zwänge, nein, also jetzt nicht, dass ich sag, ich möchte das auch und ich, ich persönlich hätte auch keine ja. Lust, einen anderen Mann zu kuschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich wäre die Konstellation so, glaube ich, in meinem Kopf nicht so vorstellbar, aber, ich finde, dass man einfach diese diese gesellschaftlichen Zwänge und diese Formen, die das Leben so vorgibt in vielen Bereichen, ja. es zu schaffen, daraus auszubrechen und einfach zu sagen, ey, ich mache das so, wie ich das für richtig finde, äh, empfinde. Genau, empfinde, ja. Das, finde ich, ist etwas, also ist ein hohes Gut und das können sehr wenige Menschen. Von dem her, äh, ich mhm. wünsche euch alles Gute und ihr habt schon mal meinen Respekt und jetzt redet ihr bitte auch mal noch was hier. <lacht>
2: nee, zu tausend Prozent. Also das hat, also das verdient so, so unfassbar viel Respekt. Weil es ist ja generell mal so, wir werden ja alle in was reingeboren, werden geprägt von unseren Eltern und unsere Eltern wurden geprägt von ihren Eltern. Und es gibt gewisse Normen und ähm, Muster und und Sachen, wie man sich verhalten soll, die einem vorgelebt werden und was man für richtig empfindet. Und richtig bedeutet in dem Fall aber nicht richtig fühlen, sondern weil manchmal fühlt der Mensch was anderes. Und weil, weil man sieht, das ist jetzt das, was ich, was mir vorgelebt wird, empfinde ich nicht als richtig, heißt es nicht, dass es falsch ist. Und dann wirklich da durchzubrechen und zu sagen, gut, ich sehe das komplett anders oder ich fühle es, also es kommt ja aus dem Gefühl heraus, ich fühle es komplett anders und ich gehe meinem Gefühl in dem Fall nach und begehe damit dann auch offen um und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit dann auch offen um umzugehen, finde ich ähm, finde ich Hammer. Ich meine, es gilt, gilt ja auch für viele ähm, äh, homosexuelle Menschen, die halt sagen, hey, ich ich fühle mich nicht so oder ich, ich fühle anders, Ich aber ich darf nicht und darf jetzt darüber nicht reden oder so weiter. Weißt du, wir haben total. Also das finde ich richtig krass, wenn Leute das machen. Und äh, Respekt, Respekt an an die Leute, die das so tun.
0: Ja, auf jeden Fall heftige Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist tatsächlich Leben am Limit, irgendwie, reden am Limit auf hey, irgendeine Art und Weise. sagst du das, ey. Ähm, im, tatsächlich. Wirklich ernst gemeint, hört sich jetzt wahrscheinlich eher lustig an, aber wirklich ernst gemeint, ich fände es geil, wenn ihr da einen Podcast machen würdet, wirklich, <lacht> und da so zumindest vielleicht alle paar Wochen mal erzählt, ähm, wie das so entstanden ist und so aktuell. und da gibt es bestimmt hunderttausend Anekdoten, wo es euch auch mal richtig abgefuckt hat, aber ihr seid da irgendwie durchgekommen, das finde ich ja, da auf Mann. jeden Fall krass, also vielleicht irgendwie Patriologie oder keine Ahnung, wie der heißen wird, aber fände ich gut, ähm, und vielen Dank fürs Teilen, sehr, sehr geil. Es gab wirklich viele interessante Fragen, aber die ist tatsächlich am meisten herausgestochen. Wir haben uns unfassbar krass gefreut in unserem Dreiergruppen-Chat, als du uns tatsächlich geschrieben hast. Das können wir ja auch nochmal sagen. Das hat uns wirklich gefreut und vielen Dank für die Offenheit. Finde ich geil.
1: Mietje, haben wir noch Reden ja. am Limit Hoodies? Ja. Dann würde ich sagen, ähm, ja, lass ich mich mal. Echt
0: erinnern, wir wollen es ja datenschutzmäßig. Ist es sehr, sehr weit. Aber schreib uns mal, wo wir das irgendwie wirklich hinschicken können, wo es auch wir, ankommt, Wir schicken
1: es zu dir. Du kriegst von und du und nee,
0: drei, wir schicken ja, drei raus. Drei
1: Hoodies raus. Äh, als kleines Dankeschön fürs Teilen auf jeden Fall.
0: Ja, so machen wir das. Schick uns mal bitte eine Adresse. Ich weiß, ich erinnere mich, es war sehr weit weg, glaube ich, aber wir schaffen das. Aber auch da fährt Wui, die Post. Bene heim. kümmert sich. Bene ja. kümmert sich. We can do Gar it. kein Problem. Was? Äh, Was? machen wir ja, Bene. Wir machen das. Tatsächlich hast du ja auch ähm, eine Hausaufgabe gehabt, oder? Wie Hausaufgabe? Ah, ja, und zwar solltest du eine Story am Limit Finden. Naja, ich habe letzte Woche unseren
2: Story am Limit Gast schon mitgebracht gehabt, aber in meinen grauen Zellen ist in der Tat eine Story am Limit aufgetaucht. Wirklich? We
1: are excited, Alter. Komm, dann lass keine Zeit verlieren. Trommelwirbel und Intro.
2: Trommelwirbel. Story am Limit. Ja, Leute, es geht ab und ich sind wieder da. <lacht> Story am Limit diese Woche mit mir, myself
1: and I, Benedikt Meyer. <lacht> mir, myself and I, der neue Radioschlagerhit. hit von Benedikt Wie
2: oft warst du heute ähm, eigentlich auf Toilette, als Daniel erzählt hat? Gar, und? Nicht. Ah, okay, nett. Äh, gar nicht. okay, Gar nicht, wirklich. Ich, aber ich muss so krass dringend, es ist kein Joke, deswegen erinnere ich mich nicht dran. Okay, aber ich erzähle euch jetzt, jetzt eine Story am Limit, die ist mir auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar für alle, die es nicht wissen, ich war mal... <lacht> allem dir Schuppen vor die Augen. Schuppen vor den Augen. Für alle, die es nicht wissen, ich war mal Profisportler. <lacht> <und> <lacht> Echt, was hast du gemacht? Ja, ja, ja. Und warst du bei Olympia? Ja, war ich? bei Olympia, bin jahrelang Jahre gefahren und hab Skifilme produziert. Und da spielt auch diese Geschichte. Und zwar, ich war in Alaska. So. Und ich war in Alaska in Haynes. Und Haynes ist ein verschlafenes Fischerdorf. Und das mag ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt, habe. aber wenn man in Alaska ist, ist man dort so acht Wochen am Stück und geht fünf Tage Skifahren und der Rest ist schlechtes Wetter. Und wir waren dort eine ganze Gruppe von äh, jungen sportlichen Athleten, äh, Filmern und Fotografen und drei von diesen Menschen, inklusive mir, das waren äh, in dem Fall Richard Weich, der Fotograf, Sven Kühle, heutiger Mein-Geschäftspartner und profi -Giva. und ich haben uns dazu entschlossen, das Wetter wird für die nächste Woche schlecht sein Lass uns weg von diesem gottverdammten Ort, wo niemand ist außer uns. Und wir fahren in die, oder fliegen in dem Fall in die nächstgrößere Stadt nach Juno. Also, wir waren in Haynes, Alaska und sind nach Juno. Und Juno ist ähm, die nächstgrößere Stadt, da leben dann 5000 Menschen. Und um dahin zu kommen, hat man sich so ein Bushplane genommen, also wirklich so ein Propellerflugzeug. Da, da hat man dem Piloten 150 Euro, einen Dollar in die Hand gedrückt und hat gesagt: Fliegen wir uns dahin. Und da hin. Und der hat uns da hingeflogen. So. Hm. Also, wir landen da. Das ist der Fotograf, des Sven und ich. Wir checken in ein Hotel ein. Und denken uns ja ganz nett, das ist eh schon abends. Jetzt schauen wir mal uns die Stadt an, was hier so losgeht. Wir gehen in die Stadt und es ist erstaunlich viel los. Also wirklich, die Stadt hat vibriert, gebrummt, da war einfach das Leben. Alle Leute hatten Kauberstiefel an, Kauberhüte und Waffen an den Halftern. Also es ist kein Druck die sind alle so rumgelaufen haben wirklich ausgesehen wie in Downtown äh, Texas und ähm, auf jeden Fall so ging es da ging es dann in die Bar und der Richard, unser Fotograf, hatte irgendwie sein Fotoequipment noch dabei weil war irgendwie paranoid, war das Motel zu lassen, dass es da geklaut wird und das ist viel wert, wie auch immer. Dann waren wir in der Bar, es gab ein, zwei Shots und es war, was wir dann in diesem Moment herausgefunden haben, das Country Music Festival und das ist das größte Country Music Festival, das es in den ähm, in Alaska gibt so also anstatt den 5000 Leuten waren 15.000 Leute in der Stadt und es ging ab wie Schnitzel die Leute haben da gesteppt und getanzt das nur also abging und der Alkohol floss und nach und nach sind wir irgendwie auf die Idee gekommen wir haben ja Kameraequipment dabei lass die Leute doch interviewen so ne also ich habe <lacht> mich dann als Moderator <lacht> ausgegeben und der Richard hat da sein ganzes Fotoequipment dabei gehabt da hat er Blitze dabei ne weil also ich dachte es wird geklaut im Hotel hat die Blitze aufgebaut und so und ich wollte Interviews machen und Porträts und Dinge und ich, weil ich war auch ein bisschen besoffen und dachte mir, na, na gut, was erzählen wir denn denen, dass das das macht? Ja, ist ja ganz einfach. Wir sind vom fucking Vice Magazine, Leute. Also. es ja, passt ja auch. Das die perfekte Wir sind zu den Leuten hin und haben gesagt, wir sind vom Vice Magazine, machen da jetzt eine Story about uh, uh, hier Juno Country Music Festival 2000 und... <lacht> 16. I don't know. Haben auf jeden Fall sind da rum und haben wirklich dann sind auf die Bühne hinter sind die Backstage haben mit den Musikern gesprochen haben Interviews gemacht. <lacht> und Ich muss schauen und es, vielleicht habe ich diese ähm, diese Interviews die habe ich nämlich aufgenommen noch irgendwo auf eine Datei. Es ist fucking hilarious. So, hilarious. also wir von Vice Magazine machen da diese ganzen Aufnahmen so und nach und nach spricht sich das dann rum. So, Vice Magazine ist hier und die machen Interviews, bliblablub. Auf einmal kommt bla einer bla bla ist schon auch äh,
1: richtig hoch jetzt mittlerweile, ne? Blibla ist schon <lacht> neuer Bene, ey. Bla bla bla. etc. Hilarious EP.
0: Clinton. Entschuldigung, den nee, musst du ähm, auch noch los. Auf hören.
2: jeden Fall <lacht> geht das dann weiter und irgendwann kommt eine Lady zu uns und sagt: Hey, I'm, ähm. Market from June, June uh, City Marketing. We would like to invite you on a trip to the stars, weil ihr seid von Vice Magazine. So. Nice. Auf jeden Fall kam die Marketing-Lady von der Stadt, hat uns dann äh, unter ihre Fittiche genommen, hat uns dann für die nächsten Tage <lacht> einen, einen <lacht> Guide organisiert Nein. gehabt. Wir haben umsonst gegessen, haben die ganze Stadt uns angeschaut und so weiter und so fort. Aber wir mussten natürlich die ganze Zeit in der Rolle von Vice Magazine bleiben und dort Fotos machen, Interviews <lacht> e machen Beste. und so weiter und so fort. Am Abend, also am zweiten Abend dann, äh, damals gab es Facebook noch, also muss echt eine Zeit lang zurück sein, ähm, kriege ich dann, so werde ich so in so Dingern getaggt so, von so Leuten aus June, ich, die kenne ich nicht. Und dann war da eine, ein, eine Dame, die gesagt hat, watch out for those three guys. <lacht> <lacht> those three guys are fraud. They are actually not from Vice Magazine. They're are a photographer and two professional skiers who are just pretending they are from Vice Nein. Magazine. Es ist oh kein sorry, fucking Die ist so hilarious.
1: Die, Story, die ist so krass hilarious.
2: aufgeflogen. So krass aufgeflogen, dass alles zu spät war. Wir sind dann auf jeden Fall zurückgeflogen <lacht> ja, nach James. Hä,
0: Weiß? So. Nee, wir haben doch gesagt Weiß? Nice Magazine.
2: Nice Magazine. Kennt ihr nicht? Nice Magazine. Aber Richard uns... <lacht> Richard, unser Fotograf, hat die ganze Sache dann entkoppelt und ich weiß nicht mehr genau, wie er es gemacht hat, muss ich ihn wirklich nochmal fragen. Er hat aber auf jeden Fall dann von irgendeinem, bei irgendeinem Magazin eine Story gepublished darüber quasi. Also wirklich, ähm, dass wir dort waren über das Festival <lacht> und so <lacht> weiter, aber es hat nichts von magazin und wir sind auf jeden Fall hochgradig aufgeflogen und ähm, Hast du diese ja. Aufnahmen noch? Ich muss, ich, Leute, diese ich muss diese
0: Interviews gucken. will mich ja sehr interessieren. Es,
1: es, mich auch. Also, ich warte mal, auch, oh, also, kann hier schauen, Aufnahmen. Ernsthaft, haben. das war eine sensationell gute Story. Ich meine, die liebe die war, ich. Wow. Die, hat, die ist so also, positiv, also, oder? Sicher, jeder, der die jetzt gerade hört, auf Weg zur Arbeit <lacht> oder wo immerhin ist, <lacht> denkt sich, Alter, <lacht> der Tag kann nur geil werden. Danke, Bene. Safe. <lacht>
0: Die Folge heißt ja, die hilarious. Ist,
2: äh, hilarious. Wie heißt denn diese App, die ich hier habe mhm. ähm, im, im, im Handy, wo wir so Aufnahmen drin sind? Wie heißt denn das? Diktiergerät, oder? Sprachmemus. Ja, ja heißt Sprach, Sprachmemus, ja. Danke, Sprachmemus. Ich schauen, was hier die Ältesten sind. 2018. Ach, ja, du hast es mit dem Handy aufgenommen? Ja, ja, klar. <lacht> ich muss mal schauen. Und jetzt vielleicht habe ich mal bitte. das. Das wäre doch nett. Ähm, der Hammer. Ja, das war meine Story am Limit, liebe Leute. Und die ist mir wirklich, ich äh, ich glaube mit meinen Augen Danke.
0: Ganz stark. Bene, <lacht> Wundervoll. Absolut. Wie lebt und
2: lebt. blub. sag ich dir. Bliblablub. Oder die Folge heißt einfach bleib, bla blub. Ja, ja, da finden ah. wir was Besseres. Wahrscheinlich wird's hilarious. Okay, Leute.
1: Wird hilarious. Ja. Boys und Girls und Ramla, erstmal, Dankeschön, Es war eine schöne Folge.
2: Es war wunderschön. War nett.
1: Vielen Dank an euch Jungs. Ich und ich freue mich auch heil hatte, muss man auch ganz klar sagen an der Stelle.
2: Also, also Jungs, gemüde. wir sehen uns Samstag mit, Atem, mit, mit Masken, Corona Test und gewissem Abstand. Ich freue mich. Pustier.
0: Ich habe schon im Dezember eingemacht.
2: <lacht> also, bis dann. <lacht> Danke, dass ihr Rammler Tschüss.
1: seid. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR